0: vermuten, dass ich jetzt tatsächlich auch schon live bin. Ah, ja, genau, alright, ich glaube, ich bin live und ich würde mich freuen, wenn ihr mir kurz einen Kommentar hinterlasst, ob ich gut zu sehen bin und gut zu hören bin, das wäre großartig. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier jetzt tatsächlich die Kommentare sehe, ich habe ein bisschen was am Setup meines Systems geändert und ich hoffe sehr stark, dass es funktioniert, also so wie immer. Genau, ich sehe, dass hier einige schon im System sind, beziehungsweise dass einige hier schon äh, gewartet haben. Vielen Dank dafür, dass ihr hier auch euren Sonntagabend mit mir verbringen wollt. Den Sonntag direkt nach Weihnachten äh, ist ja immer so ein bisschen der... So, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich tatsächlich dann auch pünktlich jetzt hier den Livestream begonnen habe. Wie dem auch immer sei. Herzlich willkommen zum Livestream bei AMZ Pro heute mal am Sonntag äh, direkt nach Weihnachten. Ich äh, habe mich entschlossen, das heute live zu machen, weil ich glaube, live ist viel schöner, kann ich mir jedenfalls vorstellen, als wenn wir hier ein recordedes Video jeden Sonntag hochladen, wie immer immer sei. Äh, lasst mich mal gerade wissen, ob ihr mich hören und sehen könnt, bitte. Und dann können wir nämlich auch gleich in den Content gehen. Ich habe heute eine ganze Menge mit euch zu besprechen und ähm, das würde ich ganz gerne versuchen, dann in einer Stunde komprimiert reinzupacken. Und natürlich, wenn ihr habt, alle Fragen zu beantworten, die so im Laufe des Live-Streams hier noch auftauchen. Äh, perfekt. So, hallo Sam, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Raga hu, ragaz, ragazul. Vielen Dank, dass du deinen Sonntag hier mit mir verbringst und der Facebook-User, ich kann bei Facebook leider keine Namen lesen, deswegen äh, sorry für die unpersönliche Ansprache, aber auch du seist mir herzlich willkommen. Der Paul, auch mit dem Daumen nach oben, das heißt so viel, dass ihr mich alle hören und sehen könnt, was ich sehr begrüße und abfeiere, weil <lacht> ich habe keine Ahnung, ob die Technik funktioniert oder nicht. Ja, also das ist ähm, manchmal wirklich unkalkulierbar, was hier passiert, das Manchmal liegt es daran, weil ich einfach zu viel Zeugs dran habe, ich habe also diese Kamera jetzt hier dran und ich habe diese Kamera jetzt hier dran, hier seht ihr übrigens noch meine kleine süße Mütze, die ich bei, dem, äh, bei der Weihnachtsfeier aufgesetzt habe, die setze ich jetzt übrigens nicht mehr auf, weil äh, Weihnachten ist vorbei, aber ähm, vielleicht liegt es einfach daran, weil hier einfach zu viel Zeugs und Technik dran ist. Alright, Jutta, ich grüße dich. Schön, dass du auch dabei bist hier am Sonntagabend, 18 Uhr. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, ist 18 Uhr eigentlich eine gute Zeit. 18 Uhr sind ja die meisten tatsächlich dann möglicherweise mit der Familie am Abendessen. Aber ähm, sonntagsabends gibt es, glaube ich, gar nicht anders. Ja? Um 19 Uhr ist es dann wahrscheinlich so, dass die... Ähm, irgendwas anderes machen, keine Ahnung, ob sie dann ihre Kinder ins Bett bringen und um 20 Uhr kommt dann der Tatort und den heiligen Tatort möchte ich natürlich nicht mit meinem Livestream hier irgendwie unterbrechen. habe ich gedacht, 18 Uhr könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Alright, ja, äh, Life is good 100, ich grüße auch dich, auch an dir herzlichen Dank, dass du heute dabei bist und den Abend bzw. die nächste Stunde mit mir verbringst. Wir sind hier sogar schon relativ viele im Chat. Ich bin jetzt hier gerade wirklich überrascht, dass so viele den Sonntagabend doch dazu nutzen, um auf YouTube unterwegs zu sein und ein bisschen was für, ja, für sein Business zu tun. Weil darum geht es ja hier bei AMZ Pro vorrangig um das Business, also um E-Commerce, den Online-Handel quasi, ja, äh, der dann voraussetzt, dass die Ware eingekauft werden muss, also die Produktion in China und dann den Import in die Europäische Union. Wer das erste Mal neu hier am Start ist, dem würde ich bitten, hier einfach mal den Abo-Button zu drücken und die Glocke, damit ihr dann auch informiert seid, sobald ein neues Video online kommt. Alright, so, dann würde ich sagen, wir sind jetzt hier mittlerweile schon eine lustige Runde. Ja, starten wir den Livestream und ich würde sagen... Ah, muss ich hier drücken da. Abfahrt, meine Herren. So, Abfahrt, meine Damen und Herren, wollte ich ja eigentlich sagen. Alright, ich werde so oft gefragt. Es ist wirklich verdammt oft, wenn ich, wenn ich das erste Mal mit Kunden spreche von AMZ Pro, die also auf uns zukommen und sagen: Hey, wir haben Interesse oder ich habe Interesse mit dem Sourcing in China, weil ich will jetzt bei Amazon komplett durchtreten, durch den Tisch und genau, ich will jetzt all in gehen. Und vermehrt 2020 durch unsere Virusgeschichte hatten wir sehr, sehr, sehr sehr viele Händler bzw. Leute, die auch aus dem stationären Handel dann in den E-Commerce reingekommen sind und da. Hilfe gesucht haben, aber auch Leute, die gesagt haben, hey, mein Job ist irgendwie jetzt nicht mehr ganz so sicher, ich bin auf Kurzarbeit, ich möchte jetzt meine Zeit irgendwie sinnvoll einsetzen, ich habe ein bisschen Geld gespart und jetzt möchte ich durchstarten mit Amazon. Und dann gibt es immer so eine Stunde, ja manchmal sogar anderthalb Stunden eine Diskussion, wie man am besten einsteigt, wie sind die Vorkenntnisse, so ein bisschen ein Kennenlerngespräch, ob es überhaupt Sinn macht, ob das System, was er sich vorgestellt hat, überhaupt plausibel ist, ob er überhaupt das mitbringt was ein Unternehmer mitbringen muss, der wirklich im E-Commerce erfolgreich sein möchte. Weil es ist tatsächlich so, die allermeisten sind nicht erfolgreich im E-Commerce. Die allermeisten geben dann irgendwann mal auf. Da gibt es verschiedene Gründe für. Ja, zum einen haben sie haben Sie sich das zu leicht vorgestellt. Zum anderen haben Sie keine Zeit dafür. Zum, äh, zum, zum, dritten dann am Ende des Tages, ähm, haben Sie nicht das Durchhaltevermögen. Ja? Und denken wir, Sie, wir müssen von Tag eins an so viel Geld verdienen, dass man damit leben kann. Ja? Und der vierte und wahrscheinlich auch der tragischste Grund ist, Sie haben einfach nicht das Kapital. Weil Sie glauben, dass man mit ein paar Euro tatsächlich anfangen kann, ja? und den ganzen E-Commerce-Markt von hinten aufrollt. Aber, das ist leider nicht so. Also, ein bisschen Kapital muss man für dieses Business, also für das Amazon FBA Business oder eben die Produktion in China und den Verkauf im E-Commerce mitbringen. Weil die Ware kriegst du nicht geschenkt. Die kriegst du auch nicht vorfinanziert von deinen chinesischen Hersteller. Du musst die bezahlen. Und du musst sogar einen gewissen, einen gewissen Anteil vorausbezahlen. Also, als Vorkaster sind es meistens 30 Und dann, spätestens dann, wann die Ware fertig ist, und ähm, die Ware dann auf dem Weg in die Europäische Union geschickt werden soll, ist es ist halt so, dass er dann die restlichen 70 Prozent verlangt. Und wenn du die Ware jetzt auch noch für Schiff importierst, dann dauert es sechs bis acht Wochen, bis die Ware dann bei dir auf dem Hof oder bei Amazon im Lager steht. Und diese Zeit musst du überbrücken, weil in dieser Zeit kannst du da nichts verkaufen, weil die Ware ist ja halt nicht da. Ja. All das habe ich bereits schon thematisiert. Wer es noch nicht kennt, ich muss mich mal zurückgreifen. Ja, habe ich hier so ein Buch geschrieben, das heißt Import Secrets. Da steht der ganze Ablauf drinne, wie sorst man in äh, China, wie findet man die richtigen Hersteller, ne, worauf muss man achten, wenn man mit Hersteller verhandelt? Ja, wie ist der kulturelle Unterschied zwischen Europäern und äh, wie kann man da einen, ja, wie soll ich sagen, einen Nutzen draus ziehen, wenn man es kennt, und auch Missverständnisse einfach im Vorfeld vermeiden? Das ist jetzt die gedruckte Fassung im AMZ Pro One Club. Da gibt es nochmal das Ganze aufgenommen von mir per Video und neben ein paar anderen. Ähm, oder ein paar anderen wichtigen sogar ähm, Masterclasses wie Helium 10, wie Ebay SEO, ähm, ja eben dieses Import Secrets und so weiter und so fort. Und da kommen auch regelmäßig dann neue Lektionen, neue Workshops hinzu, die ich normalerweise einzeln anbiete, aber MAMZ Pro One klappt. Da komme ich später auch noch drauf zu. Da habe ich äh, noch ein paar wirklich coole Sachen, die ich mit euch besprechen möchte, äh, sind halt diese ganzen Kurse mit dabei. Alright, gut, so, aber dadurch, dass ich so viele Gespräche führe mit vielen Kunden und äh, irgendwann kommt das Gespräch mal auf den Punkt, ja, ich bin jetzt ja schon so lange im Amazon FBA Business, für mich ist das alles ganz einfach, ja, ich habe wahrscheinlich schon mein Kapital angehäuft und könnte mit jedem Produkt und jedem Launch mit Geld erschlagen und somit ganz nach vorne schießen. Um, möglicherweise stimmt das sogar, aber das ist ja nicht der Anspruch, den wir jetzt bei AMZ Pro haben oder auch im, im One Club von AMZ Pro, wir wollen ja jedem helfen, der bereit ist die Meile zu gehen, auch die extra Meile zu gehen, also extra nochmal Zeit und Know-how Invest in sein Business einzubauen und dazu gehört natürlich auch der Kreis der Interessenten und der Händler, die eben keine Erfahrung haben, die eben nicht das dicke Bankkonto haben ja, und diese, diesen Händlern, mit denen spreche ich natürlich auch sehr gerne, um einfach zu erfahren, wo sind Ihre Needs, was genau brauchen Sie. Und irgendwann habe ich mir mal überlegt, was würde ich eigentlich tun? Was würde ich tun, wenn ich heute neu anfangen müsste? Ja, was brauche ich dafür? Wie kann die Strategie sein, um noch 2021, also im nächsten Jahr, auf Amazon besonders erfolgreich zu sein? Und ich habe mir so überlegt, okay, was? Da, da, da denkt man ja normalerweise nicht drüber nach, weil das sind solche Geschichten, das hat man mal vor, vor ein paar Jahren gemacht. ja. So, wo kriege ich mein Geld her, wo kriege ich meine Ware her, wo kriege ich meine Kontakte her und so weiter und so fort. Das sind ja alles laufende Prozesse. Laufende Prozesse, die über die Jahre gewachsen sind, die sich einfach eingespielt haben. Wo man nicht mehr lange drüber nachdenken muss. In diesen Zustand kommt man ja aber erst über eine gewisse Zeit. Und ich. Habe mir jetzt überlegt zwischen, ja eigentlich so unterm Christbaum hätte ich beinahe gesagt, ähm, was würde ich eigentlich tun, wenn ich jetzt in Kurzarbeit wäre oder sogar meinen Job verloren habe durch die aktuelle Situation und habe tatsächlich jetzt gewisse finanzielle Mittel und müsste ganz neu von vorne beginnen. Und meine Idee hierzu ist dieser Livestream dieser Livestream in Form, wie ich sowas aufbauen würde. Und das Konzept ist so über die letzten Tage gereift. Und was ich jetzt mit euch vorhabe, ist, ich möchte euch mit auf die Reise nehmen. Und zwar habe ich mir überlegt, hey, du kennst so viele Menschen da draußen, die Vorwissen haben, ja, aber eigentlich noch nicht am Start sind. Und ich nehme zwei Leute an die Hand, ja, und ich gehe mit denen einmal durch das Amazon-Business durch. Das heißt, ja, im Prinzip wie so ein Coaching. Ja, ich nehme sie an die Hand und sage, pass mal auf, wir fangen mit der Produktstrategie an und dann geht es über die Finanzierung, um Bestellung, Marktplatzoptimierung, dann wie kann die, die Vertriebsstrategie grundsätzlich sein und so weiter und so fort. Und hierzu habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgebaut, wie diese Reise so an den, an den Milestones aussehen könnte. Wir fangen grundsätzlich immer erst an, bevor wir mit Kunden über Produkte und Bestellungen sprechen. Wie ist deine Strategie? Was genau planst du eigentlich? Und das Beste ist, und das verstehe ich total, und wer das auch versteht, der schreibt einfach mal Ja hier im Chat. Der Kunde, der zu uns kommt, der mit Amazon Business anfangen kann, der weiß nicht, was er will. Der weiß, er will mit Amazon starten und er ist heiß. Aber er hat eigentlich den Need, von uns zu hören, Denkanstöße zu bekommen, was eigentlich Sinn macht. Und das ist etwas, was ich so bei Agenturen so hasse. Ja, ich muss es wirklich sagen, ich hasse es wirklich, wenn die denn sagen, okay, ähm, das hatte ich zum Beispiel neulich bei einer PPC-Werbung, die ich bei Google starten wollte. Und da habe ich mit der Agentur gesprochen, weil selber hatte ich keine Zeit und ich bin jetzt auch, glaube ich, bei, AMA, bei, bei Google PPC nicht mehr wirklich fit. Ja, ich hatte zwar mal irgendwie den, den, den zertifizierten PPC-Master, aber das ist zehn Jahre her, also das ist quasi nichts mehr wert. So, und dann habe ich die Agentur angesprochen und habe gesagt, hey, pass auf, wir wollen das und das machen. Und das Erste, was er mir gesagt hat, hat gesagt, ja, was genau wollt ihr denn eigentlich? Ja, oder, oder ihr müsst wissen, was ihr wollt. Und das ist da eine ganz schwierige Frage. Weil ich kann, wenn, wenn, ich wüsste, was ich will und wie es funktioniert, ja, und wie die Strategie dahinter aussehen kann, dann bräuchte ich doch die Agentur nicht. Ich brauche ja nicht einen verlängerten Arm. Ich muss ja jemanden haben, der mir sagt, wie es funktioniert. Hier zitiere ich Steve Jobs. Ich stelle ja auch keine Leute ein in mein Team, die ich hoch bezahle, denen ich zu sagen habe, was sie tun müssen. Nee, dafür bestelle ich, stelle ich ja Fachpersonal ein, ja, die mir sagen, wie das Business funktioniert. Versteht ihr den Gedanken dahinter? Ja, also verlängerte Arme oder Handlungsempfänger braucht man nicht, zumindest. Nicht in Positionen, wo man wirklich viel Geld und viel Hoffnung investiert. Ja, da braucht man wirklich Leute, die wissen, was sie tun, die Erfahrung haben. Und das ist das Nächste. Nichts geht über Erfahrung. Ja, ich kann hier 65 von diesen Import Secrets lesen und ich kann alles abfeiern. Aber am Ende des Tages gibt es, gibt es nur die eine Wahrheit. Und die eine Wahrheit heißt, ich setze es um. Ja, so. Okay, bevor ich jetzt mich in Rage rede, also, grundsätzlich ist die erste Frage, die wir stellen, nicht, was willst du denn genau? Wir, unsere Frage bei, bei AMZ Pro, wenn wir einen Sourcing-Kunden bekommen, ist, wir haben zwei Möglichkeiten, ja, wir haben die Möglichkeit 1, wir haben die Möglichkeit 2, zeigen zu jeder Möglichkeit den entsprechenden, <lacht> entsprechenden Vor- und Nachteil auf und dann definieren wir mit dem Kunden zusammen, wir entwickeln mit dem Kunden zusammen, welche Strategie zu ihm am besten passt. Passt die Strategie möglicherweise. Ich habe es damals bei dem Merchant Days genannt, die Inspirationsentwicklung. Das heißt, ich nehme einfach ein bestehendes Produkt, ändere ein bisschen was, also wirklich nur marginal und schiebe das dann in den Markt und gucke, ob es funktioniert oder ich entwickle was komplett neu. Ja, komplett neu, versteht sich von selbst, das dauert lange, das ist teuer und ob es am Ende des Tages dann funktioniert, das weiß kein Mensch. Ja, oder man geht den Weg der Inspiration, ohne um natürlich Patente und Rechte zu verletzen, und versucht etwas herzustellen, was es am Markt schon gibt, nur in verbesserter Form. Es ja, muss jetzt nicht keine Raketentechnologie sein. Wir reden, wenn man startet, rede ich mit den meisten Kunden einfach nur über ein oder zwei kleine Unique Selling Points, die ein Nie treffen von dem Kunden. Und ich glaube, das ist für die allermeisten schon mal ein wichtiger... Ein wichtiger Faktor, dass man nicht immer grundsätzlich ein Produkt neu entwickeln muss. Ja, dass man jetzt nicht die 65 Knoblauchpresse macht, das versteht sich von selbst. Das ist totaler Unfug. Ja, wo, wo ich mit den Kunden hin möchte und auch mit den Leuten, die ich jetzt an die Hand nehme, ja, diese beiden, mit denen ich das, dieses, dieses Projekt jetzt einfach anstoße, werden wir einen Markt nehmen, wo wir wissen, der Markt ist ähm, nicht unbedingt super gesättigt, aber Produktlebenszyklus erwarten wir sehr lang. Ja? Und der, der meine Livestreams verfolgt, der äh der wird wissen, dass ich, ich weiß gar nicht wann das war, genau, ich habe gesagt Apple macht dich reich. Das gibt es irgendwo eine Folge, da müsst ihr mal bei YouTube gucken, äh, mal suchen bei meinem AMZ Pro Kanal, da gibt es irgendwie eine Folge, die heißt YouTube macht euch zu Millionären, und nicht nicht YouTube, sondern Apple macht euch zu Millionären und Apple macht euch reich. Und da habe ich eigentlich über diese Dinger gesprochen, ja, das sind diese MagSafe Charger oder nicht MagSafe Charger, das sind jetzt zufällig Charger, aber ich habe über MagSafe Produkte gesprochen. Ja. Warum ich diese Produkte jetzt hier in der Hand habe und was das Lustige an diesen beiden Versionen ist und äh, wie das damit reinpasst, ja, was eigentlich was komplett anderes ist, das erkläre ich übrigens am nächsten Dienstag, also jetzt in zwei Tagen, da sprechen wir im, äh, äh, nicht im, im, im Testing Tuesday über diese beiden Produkte. Sehr, sehr interessant. Also das, das wird lustig, das kann ich euch versprechen. Da habe ich ein paar dolle Dinge erlebt. Okay, also ich spreche also mit meinen Kunden über Produkte, die einen langen Lebenszyklus haben. Weil das ist, was ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich heute auch neu anfangen würde. Ich würde mir überlegen, welche Produkte haben ein Need, welche Produkte haben einen langen Lebenszyklus und welche Produkte sind schnell zu beschaffen. Ja, am besten per Flugzeug, ja, wenn es dann mal per Flugzeug wieder einigermaßen funktioniert. Moment. Ein Moment, ich muss, äh, dass ich hier nichts vergesse. Alright. Genau. Und wo ich auch darauf achten würde, wenn ich heute neu starte, und ich glaube, das tun die Allerwenigsten, und das ist so super wichtig, dass die Industrie groß genug ist. Die Industrie von solchen Accessoires aus dem Mobilfunk ist riesig und die wächst stündlich. Wirklich stündlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt jeder bei Alibaba sourcen soll und hier solche Chargers sourcen soll. Auf gar keinen Fall. Ja, da kommen wir dann am Dienstag zu. Also da ist wichtig, wenn, wenn ihr sagt, hey, das ist ein cooles Produkt, so ein Make-Safe-Charger fürs iPhone 12 will ich auch haben, guckt euch das Video vom Dienstag an. Das ist nämlich gar nicht so cool, wie man glaubt. Ja, aber es ist ein Markt, es ist ein Trend, den Apple jetzt gerade neu initiiert hat. Wir wissen alle, dass Wireless Charging, das gibt es schon seit, glaube ich, mittlerweile fünf oder sechs Jahren. Aber erst nachdem Apple gesagt hat, jo, unsere iPhones, die könnt ihr jetzt auch Wireless chargen. Heißt das so? Ist egal. Also, drahtlos aufladen. Ja. Seitdem geht diese Industrie mit dieser Technologie durch die Decke und das ist nichts Neues. Und hier so ein MagSafe Wireless Charger mit Magnet ist keine Raketentechnologie. Das ist nicht etwas, wo die Welt aufsteht und klatscht und sagt, hey, das ist das Beste, was ihr jemals gemacht habt. Nö, ist es nicht. Aber es ist ein Trend. Es ist ein Trend, der möglicherweise, und das ist jetzt die Geschichte, deswegen gehe ich da jetzt so intensiv drauf ein, um euch einfach zu erklären, warum ich glaube, dass so eine Produktpalette so einen extrem langen Lebenszyklus hat. Weil wenn Apple so etwas tut, da hängt sich jetzt, die gesamte mobile dran. Die hängen sich alle Mobile-Hersteller, wie beispielsweise Samsung oder, oder, äh, auch na jetzt vielleicht nicht so, aber OnePlus oder ich weiß gar nicht, wie es da draußen noch gibt, ach ja, hier Google, die werden alle solche Magnete in ihren Telefon einbauen, wenn sie es nicht schon getan haben, dass, das, dass die Technologie genauso funktioniert wie bei Apple. Und, da könnt ihr euch darauf verlassen, das wird einen langen Lebenszyklus haben. Das ist nicht etwas, was Apple nächsten Monat wieder abstellen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und diese Dinger, die ich jetzt hier habe, die haben extrem viel Potenzial. Aber dazu nächsten Dienstag mehr. Alright. Gut, so, dann ich habe hier schon ein paar Fragen. Uh, so. So, Universal Fit Training Kung Fu. Mix Fitness. Hallo, grüß dich. Äh, Kung-Fu habe ich nie gemacht. Ich habe, ich glaube, alle anderen Kampfsportarten mal gemacht. Ähm, FD sagte, er ist bereit für das Projekt? Dann schreiben mir bitte eine E-Mail jens.amzpro.io Dann äh, können wir darüber mal plaudern. Okay, dann haben wir. Kann man auch mit wenig Kapital mit Amazon starten, zum Beispiel wie Dropshipping, FBM machen mit Supplier aus DE? Das hat ein Facebook-User gefragt. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in einem meiner vorhergehenden Videos erwähnt, wie das funktioniert. Einfach mal zurückspulen. Da kommen wir aber später vielleicht nochmal dazu, je nachdem, wie schnell wir hier heute durchgehen. Gut, so. Ähm... Was wir tun werden, um das, um das jetzt abzuschließen, ist, wir haben also zwei Leute. Einer ist bei mir hier im Team. Das ist der Dominik. Der Dominik ist der Kerl, der alle Videos geschnitten hat von mir und der die auch immer noch schneidet. Und der Dominik, der, der saugt Informationen auf wie ein Schwamm. Also wenn irgendjemand mich nicht erreicht, der ruft am besten hier in meinem Office den Dominik an, der kann das wahrscheinlich genauso gut beantworten wie ich, wenn ich es nur mal irgendwann in einem Video erwähnt habe. Der hat alle Informationen direkt parat. Wenn ihr den über Produktkennzeichnungspflicht ähm, irgendwas fragt, dann kommt das wie aus der Pistole geschossen und da bin ich super stolz drauf. Und der Dominik, der ist auch sehr kreativ, der hat auch gute Ideen, wie man Produkte auf einfachste Art und Weise so customizen kann, dass sie einen Mehrwert bringen und das ist ganz wichtig, sie müssen Mehrwert bringen und vor allen Dingen, dass es nicht so sehr vom Standardprodukt abweicht. Also Und den Dominik, mit dem gehe ich dann in das Projekt rein. Das heißt, ab Januar werden wir wirklich Step-by-Step Step mit Mini-Schritten vorgehen, wie wir so ein Amazon-FBA-Business von der Pike auf ausbauen und auch nicht ausbauen, sondern aufbauen. Das heißt, wir haben nichts. Das Einzige, was wir haben, wir haben ein Kapital. Das Kapital sind 12.500 Euro und die Leute, die sich jetzt ein bisschen da draußen mit Firmengründung auskennen und mit der... Mit, mit Einlagen, mit Stammeinlagen, die wissen genau, 12.500 Euro ist die minimale Stammeinlage, die man bringen muss, um eine GmbH zu gründen. Also normalerweise braucht man 25.000 Euro, man kann aber auch erst 12.500 einzahlen und später dann das entsprechend aufstocken. Und diese 12.500 Euro, die werden wir nehmen, die werden wir in das Projekt reinstecken. 2500 haben wir reserviert für die Gründung, für die Gründungskosten, für administrative Kosten und natürlich für die Hardware. Weil wir wollen ja fair arbeiten. Ja, wir gehen ja davon aus, dass jemand, der herkommt, der nichts hat. Ja, der nicht in der Lage ist, coole Fotos zu schießen, der auch nicht in der Lage ist, irgendwie äh, technisch nicht in der Lage ist, meine ich natürlich, ähm, irgendwie vernünftig mit seinem Rechner schnell zu arbeiten. Der hat vielleicht nur hier so ein Casper-Tablet, so ein, so ein wie ich habe, so ein, so ein iPad oder so. Aber das, du brauchst für so ein Business brauchst du schon ein richtiges Laptop oder eben einen Desktop-Rechner. So, das heißt, also 2.500 Euro reservieren wir für das administrative Zeugs und mit 10.000 Euro gehen wir dann in die Produktion und in das Marketing. Und bei AMZ Pro, bei AMZ Pro One, ich blende hier die URL nochmal ein, nehmen wir euch ab Januar mit auf diese Reise. Das heißt, hier werden wir wöchentlich Updates machen, wie es gerade läuft, wie es funktioniert. Und da machen wir uns tatsächlich auch komplett nackig. Ihr seht das Produkt, was wir machen werden. Ihr seht, warum wir das Produkt machen werden. Ihr seht, wie wir anfangen, wie wir die Verhandlungen aufbauen mit den Chinesen. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Nicht nur Chinesen, wir versuchen natürlich auch... Dadurch, dass wir ja gerade mit den Asiaten jetzt im Februar nicht so unbedingt rechnen können, wegen Scheinlichs-New-Year und der jetzt im Januar kann man sowieso nicht mehr mit denen rechnen, da sind die komplett zu und die Transportkosten viel zu teuer, ja, gehen wir natürlich dann auch auf den europäischen Markt los und gucken, okay, was können wir tun, was für ein Produkt können wir nehmen, ja, was wir hier in Europa günstig einkaufen können und gewinnbringend auf Amazon verkaufen können. Und da wollen wir auch alle Reglementierungen mit berücksichtigen. Das heißt, nicht nur, dass wir das Produkt gewinnbringend verkaufen können, Umsatz ist uns völlig egal. Wir wollen einfach tatsächlich einen Gewinn machen damit. Und dass wir auch alle rechtlichen Reglementierungen einhalten. Ja, also eben, dass wir alle Verordnungen, denn die im Sommer so auf uns einprasseln, entsprechend abdecken können. Ja, all diese Dinge werden wir berücksichtigen in der ganzen Geschichte. Ja, und wenn es sein muss... Und wenn wir gar nicht drumherum kommen, werden wir sogar mit euch zusammen ähm, die Elektroschrottregistrierung machen, also die WEEE-Formel. -E also wir machen da wirklich ein echtes Business von. Es gibt eine Firma, eine GmbH, die nur dafür jetzt im Einsatz ist, um genau dieses Business aufzubauen. Wir haben, es im, im Übrigen auch noch überhaupt kein Amazon-Account, weil das machen wir dann auch noch mal. Alright. So, also wer dabei sein will, ja live mehr oder weniger, also wöchentliche Updates dann bekommt mit mit live, mit, mit live ähm, Streams, wo wir dann eben erklären, wo wir gerade sind, was wir gerade tun, was wir gerade bewegen, äh, der. Ah, one.amzpro.io ah, one da anmelden und dann geht es ab Januar dann ungebremst genau in das System. Hey, und ich lade euch alle ein, kopiert uns doch einfach. Macht doch genau das. Ich, ihr könnt sogar das gleiche Produkt machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr glaubt, das funktioniert. Wir werden wahrscheinlich nicht das beste Produkt machen. Ja, es gibt wahrscheinlich viel, viel bessere Produkte. Aber wenn ihr da sowieso schon im Club mit bei seid, bei one.amzpro.io, dann könnt ihr natürlich uns auch fragen, hey, was haltet ihr von dem Produkt? Ja, und Selbstverständlich geben wir euch der entsprechende Auskunft. Wir machen auch nur ein Produkt, das sage ich jetzt gleich. Also wir, wir machen ein Produkt, das ist auch wichtig, dass ihr genau wisst, welches Produkt wir machen und wie die Firma heißt. Weil wir möchten nicht in den Ruf kommen, dass wir irgendwie Produktideen klauen. Das heißt, wir machen nur dieses eine Produkt oder diese eine Industrie werden wir bedienen, die groß genug ist. Ich weiß auch schon genau, was der Dominik machen wird. Da gibt es auch keinen Kunden, den wir bislang haben in der Industrie und diese Industrie werden wir auch blocken. Das heißt, da wird es keinen anderen Kunden geben, den wir von AMZ Pro betreuen. Aber ihr seid eingeladen, natürlich das Produkt selbst nachzumachen, wenn ihr es denn gerne machen möchtet. Ne? Uh, alright, gut. Jetzt hat sich hier mein Tablet wieder gesperrt. Moment. So. Hm. Gut, so, Waldemar, ich grüße dich. Auch an dir. Herzlichen Dank, dass du dich hier bei uns mit am Sonntag mit in den Stream eingefunden hast. So, der Kung-Fu Mix Fitness, genau das Geld kann man aber auch für Produkte verwenden bei der GmbH Gründung, ja genau, das ist es, ja genau, wir haben also 12.500 Euro, ähm, die wir als Stammeinlage bringen und 2.500 investieren wir dann ne, in Anlagevermögen, also Rechner und äh, Gründungskosten und die restlichen übrigbleibenden 10.000 Euro, die knallen wir dann raus für Produkte und Marketing, genau so ist es, ne? Deswegen. Also die, die meisten sagen, ja, also wir, wir wollen jetzt mit Amazon FBA starten, haben aber nicht das Geld für eine Kapitalgesellschaft, deswegen starten wir erstmal mit einer Einzelgesellschaft. Verstehe ich. Eine Einzelgesellschaft ist auch viel einfacher, macht auch viel mehr Spaß, da hat man einen besseren Überblick, da kommt man auch schneller an die Kohle ran, wenn man dann die Kohle haben möchte. Aber das Argument, ich habe kein Geld dafür, eine GmbH zu gründen, das lasse ich nicht gelten, weil es ist doch ganz einfach. Wenn du mit dem Amazon F wenn man mit dem Amazon Business starten möchte, dann braucht man in den allermeisten Fällen mehr als 12.500 Euro und dann kann man auch gleich eine GmbH gründen. Kostet ja, hast ein bisschen mehr am Anfang, aber man ist da safe und ähm, ja, man kann einen Exit machen. Ja, also Firmen verkaufen, ne? darum geht es ja vielen, dass sie einfach eine Marke gründen, eine Marke aufbauen über Amazon oder eben generell über E-Commerce und dann versuchen, das Zeug zu vertickern. Und das funktioniert ja auch ziemlich gut. Ich meine, die Amerikaner sind ja ziemlich scharf auf unsere Marktplätze aktuell, beziehungsweise auf unsere Accounts. So, alright, also. Ähm, der Black and Color für 100 Euro im Monat ganz schön teuer. Ähm, ja, also die der, der, der Mitgliedschaft kostet 100 Euro im Monat. Genau, Mindestlaufzeit sind drei Monate. Unter dem macht es keinen Sinn. Vorher hatten wir auch die ganzen Workshops nicht durch. Das stimmt, ja. Aber, ähm, für viele ist es ein Schnäppchen, vor allen Dingen, was man dann bekommt, wenn du beispielsweise einen Sourcing-Auftrag bei AMZ Pro da lässt, dann hast du schon mal 50 Euro Rabatt. Ja? Oder die Franzin Dammholz ist im Boot, da gibt es eine Erstberatung, die kostet normalerweise 100 Euro, da bist du dann auch kostenlos dabei. Oder auch ähm, vorher bei dem, bei dem Rechtsanwalt, bei dem Patentanwalt Clayson, der macht auch eine Erstberatung, die normalerweise 200 Euro kostet, über unserem Club dann kostenlos. Also je nachdem, was auch immer für dich teuer ist oder nicht teuer ist, kann man das verstehen, wie man möchte. Also, es ist auch keine Community, das heißt, die befruchtet sich nicht selber, es ist kein, kein ausgewählter Kreis an, an Mitgliedern, die sich untereinander unterhalten, sondern was wir da tatsächlich machen, ist Content liefern, der, der nicht aus der Community kommt, sondern tatsächlich von uns produziert wurde. All right, das nur kurz zur Preisgestaltung. Eigentlich sagen die meisten, es ist viel zu billig, weil allein die, die Kurse sind schon, beziehungsweise die Masterclasses sind schon um ein vielfaches Mehrwert. All right, so, der Ragazul ist die Frage, was geboten wird, wenn ich bedenke, was andere Communities wie zum Beispiel AMC Ventures kosten, kostet einige tausend Euro. Ja, also mit dem vergleichen wir uns jetzt überhaupt nicht, wobei ich auch gar nicht weiß, was da drin ist. Aber ich möchte jetzt ja auch tatsächlich nicht die Preisdiskussion starten. Ja, also das Ding kostet so viel. Ja, wir haben äh, limitierte Plätze. Wenn weg ist, ist es weg. Wir wollen also nicht zu viel haben, weil wie ich vorhin schon erklärt hatte, wenn jemand irgendwie eine Frage hat, zu einem Produkt beispielsweise, dann bin ich oder der Dominik oder der Ralf mit an Bord und wir versuchen das dann auch äh, zu klären und unsere Zeit ist natürlich auch begrenzt. Das heißt, wenn wir, wir können keine tausende Mitglieder haben, weil dann hätten wir tatsächlich äh, oder müssten wir einen 24-Stunden-Tag haben, um wirklich alle Fragen dann auch mit unserer ähm, uns ähm, selbst gesetzten Qualität zu beantworten. Ich hoffe, ihr versteht so einigermaßen ich hoffe, ihr versteht eine. einigermaßen, was, was, ihr, was, was ich damit meine. Okay, der Waldemar, der hat mich jetzt gerade aus dem Konzept gebracht, der meint, um Fehler zu vermeiden, sind 100 Euro echt günstig. Ja, sehe ich auch so. Ich war ja auch mal irgendwann Anfänger und da ähm, habe ich damals auch Kurse gekauft, Amazon FBA-Kurse. Das war ein einfacher Kurs, ein einfacher Online-Kurs, so eine Masterclass, wie baue ich ein Amazon FBA-Business auf. Und der hat mich mehrere tausend Euro gekostet. Ja, aber, ja, der hat einiges abgekürzt. Ich konnte viel, viel schneller verkaufen. Ich konnte viel schneller in den Flow kommen. Ähm, und das war zwar ein amerikanischer Kurs. Viele Sachen konnte ich hier nicht umsetzen. Aber um das Grundverständnis zu bekommen, bin ich immer noch froh, dass ich diesen Kurs damals gekauft habe. Und dann hatte ich dann auch über den Kurs eben äh, mit den Gründern dieses Kurses ganz guten Kontakt. Äh, viele kennen den vielleicht schon, den äh, Scott Volker von... Ähm, wie heißt denn jetzt? Rock Your Brand heißt, glaube ich, jetzt ein Podcast und nicht der Amazing Seller mehr. Ja, und das hat einfach wunderbar funktioniert und das ist äh, immer noch ein wunderbarer Austausch. Alright, gut, äh, so. Und ähm, dann haben wir äh, die Frage, die wir jetzt beantworten wollen, ist, viele sagen zu mir, äh, sie würden ganz gerne in Europa sourcen. Ja, wir haben gelernt, durch die Pandemie, dass wir doch sehr abhängig sind. Ja? Wir sind wirklich abhängig von, 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 von Asien. Ja, für die allermeisten gibt es keine andere Möglichkeit, als in Asien zu sourcen. Und mit diesem Projekt, was wir anfangen, wollen wir, und das ist unser ganz großer Wunsch, zumindest ein Produkt in Europa fertigen. Das ist jetzt nicht dieses Produkt. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir dieses Produkt machen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist Elektronik, das ist ja gut, aber da komme ich ja Dienstag nochmal zu, das ist auch sehr Kern. Aber wir haben einige Produkte aus dem Bereich ja, Mobilfunk, was, wo, wir, wo wir ein Marktpotenzial sehen, was noch nicht so überlaufen ist und was das Potenzial hat, dass wir das in Europa erstellen lassen. Und dazu also haben wir schon mit den ersten Herstellern Kontakt aufgenommen, ich zumindest, der ich weiß noch nichts von seinem Glück, um einfach mal vorzuführen, ist das überhaupt machbar? Ist das, ist das realistisch? Ja, und äh, tatsächlich ist es so, wir können, wir können es möglicherweise herstellen lassen. Das war einfach nur die Frage, ob wir da einen Hersteller finden würden, theoretisch. Die Frage war positiv beantwortet und jetzt muss natürlich im Januar der Nunmenig an den Start und muss selber zusehen, dass er damit klarkommt, ne? mit meiner Hilfe natürlich. Das, das ist ja so eine Geschichte, ich nehme ihn ja in die Hand und sage, hey, pass mal auf, so und so und so. So machen wir das normalerweise, das ist Best Practice ja, in China. Jetzt schauen wir, ob wir das auch dann in den anderen europäischen Mitgliedstaaten zusammenbringen. Ja, oder vielleicht sogar mit einem deutschen Hersteller. Und ich sage nur eins, ja, versuch mal mit dem deutschen Hersteller die Qualitätskontrolle nach AQL zu vereinbaren. Ja, da siehst du 65 Fragezeichen wahrscheinlich bei ihm im Gesicht, das hat er noch nie gehört. Und, und ob wir das dann halt dann umsetzen können. Aber das ist alles so eine Geschichte, das werden wir dann, <lacht> dann im Detail, wenn es soweit ist, angehen, die ganze Geschichte. Alright, so, gut, der Alexander, ah, okay, der, wo muss man sich nochmal anmelden, fragt nochmal der Kung Fu Mix Fitness, das blende ich hier gerne nochmal ein, bumm, das ist One, also englisch 1.amzpro.io, da kannst du dich direkt anmelden. Alright, so, dann haben wir hier, das nehme ich nochmal raus, dann habe ich hier den Alex, Alex Richter, direkt mit elektronischen Produkten starten oder erstmal ein nicht elektronisches Produkt nehmen. Ach. Ja, also ich hatte es ja vorhin schon kurz ange, angerissen. Wir werden das wahrscheinlich nicht machen, weil es halt Elektronik ist. Ähm, aber nicht, weil ich Angst vor Elektronik habe. Ich wäre nicht Jens, wenn ich Angst vor Elektronik hätte, weil mein erstes Produkt war tatsächlich Elektronik. Und da auch noch die schwerste Disziplin, schön mit Batterien im, äh, im High-Capacity-Bereich. Äh, aber nein, wir werden das nicht tun. Das hat aber nicht den Grund, wie gesagt, dass Elektronik einfach am Start ist, sondern das hat den Grund, dass wir, ähm, wenn Elektronik am Start wäre, und da brauchen wir uns nichts vorzumachen, wir nicht von Tag 1 an die Chance hätten, das Produkt in Europa herstellen zu lassen. Weil das wäre das wäre wirklich unrealistisch. Das wäre Also ein Elektronikprodukt jetzt hier auf, auf der grünen Wiese in Europa herstellen zu lassen, ich wüsste nicht, wie wir das in einer angemessenen Zeit hinbringen würden. Das würde ich dann in China herstellen lassen, aber das Produkt, was, was ich im Kopf habe, was ich dann mit euch durchgehen würde, das ist tatsächlich äh, nicht im Elektronikbereich. Ja. Alright, gut. so. Das nehme ich mir wieder raus. Alles klar. Die Frage ist natürlich, jetzt nicht nur, wo lasse ich das Produkt sourcen wo, oder wo, wo lasse ich das Produkt herstellen, ja, sondern die Frage ist natürlich auch am Ende des Tages, wo verkaufe ich das Zeug? Ja, und jeder der mich kennt, der weiß zwar, dass ich Amazon gut und lustig finde und es macht Spaß und das ist wahrscheinlich auch dann der Löwenanteil der an den Umsätzen über den Tisch gehen würde und geht natürlich auch am schnellsten, wenn man vernünftig dann die Sachen umsetzt. Ja, aber am Ende des Tages gibt es natürlich auch noch andere Marktplätze. Es gibt ja eBay natürlich, ja. deswegen gibt es ja auch den eBay SEO-Kurs bei uns in, der, in dem AMZ Pro One Club. Aber es gibt ja auch natürlich den, doch den eigenen Online-Shop, ja, den man natürlich sehr gut beatmen kann über Facebook-Ads zum Beispiel oder über Google-Ads oder wie auch immer. Ne. Also es ist jetzt nicht günstiger, also viele sagen, Amazon ist viel zu teuer, da kann ich nicht einkaufen, die nehmen ja 15% vom Bruttopreis ja, und ziehen es mir netto ab, dann sind wir nämlich ein bisschen höher als 15% sind, aber am Ende des Tages kannst du natürlich über deinen eigenen Shop verkaufen, ja, aber wer kommt denn auf deinen Shop, wer besucht denn deinen Shop? Ja, SEO, da trittst du nicht innerhalb von zwei Tagen durch den Tisch Ja, und äh, so von alleine spricht sich das auch nicht so schnell rum, es sei denn, du hast ein Produkt, was wirklich jeder braucht und das äh, kann ich mir jetzt erstmal so im ersten Moment nicht so vorstellen, <lacht> aber ähm, du kannst natürlich dafür Werbung kaufen, also Facebook-Ads und Instagram-Apps, Google-Ads, ja, und noch weitere Ads jetzt gibt es ja alle nase lang, aber die kostet natürlich Geld und da muss du natürlich schauen, okay, was kostet mich das denn? Und dann geht es halt darum, was kostet mich im Verkauf, ein CPO, Cost Per Order zum Beispiel, ja, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, dass ein Kunde wirklich kauft? Ja, Und da sind wir nämlich dann schon wieder genau da, wo, wo, was wir bei, bei Amazon möglicherweise in einem geringeren Bereich machen müssen, eben dort die PPC zu schalten, als eben diese extrem teuren Facebook-Ads oder auch Google-Ads zu kaufen. Ja, es kommt immer darauf an, was für ein Thema und was für eine Branche du hast und allen Dingen Jahreszeit. Welche Jahreszeit? Weil jetzt zum Januar, äh, zum, zum Dezember, war natürlich die Preise exorbitant hoch. Ja, weil da jeder Werbung geschaltet hat. Jeder wollte noch einmal äh, mit seinem Produkt zu, zu Weihnachten punkten und die Last-Minute-Geschenke dann abholen. Aber jetzt im Januar, Februar wird es gleich wieder besser werden. right, Gut. Dann gucken wir mal. Dein erstes Produkt, achso, der Kung Fu Mix, dein erstes Produkt war elektronisch, Jens. Ja genau, das war elektronisch, da hast du vollkommen recht. So. Welchem Land wäre das, wäre das Niederlande, Polen, Spanien oder direkt Deutschland? Das Land, wo wir jetzt, wo ich das erste Mal nur angetestet habe, ob es das gibt, das ist Polen. Das hat aber auch einen historischen Zweck. Polen ist hier bei mir in der, in, in der Company sehr verbreitet, also 50 aller Mitarbeiter hier sprechen polnisch und daher ist es für mich natürlich wirklich das Einfachste, da äh, versuchen polnische Hersteller zu finden, ne? genau, so, alright, gut, also, ähm, und das ist genau das, was wir machen, wir werden ähm, mit mit dem Dominik und mit der zweiten Person, die wir, das hatte ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, die wir erst im Februar starten werden, also Dominik, der startet im Januar und die zweite Person, die startet im Februar, also vier Wochen versetzt, einfach um zu schauen, okay, vier Wochen versetzt, wie viel Vorsprung kann man ausbauen, beziehungsweise wie viel Vorsprung kann man aufholen, ja, also das wäre für uns schon mal spannend zu wissen und ist es irgendwie produktrelevant? Ja, ja klar, natürlich produktrelevant in dem Falle möglicherweise, wenn ich äh, ein Produkt in China deutlich schneller bekomme, als ich es beispielsweise dann aus Deutschland bekomme oder umgekehrt, weil eben die Produktionsanläufe so lang sind oder die Warteliste oder wie auch immer. Ja, also und das ist auch von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel, dass diese Dinger hier, diese MagSafe, die kann ich innerhalb von, von zwei Wochen bekommen. Ja, die haben die wahrscheinlich zu Hunderten bei sich rumliegen. Und äh, wenn ich so eine, so eine Tasche nehme, ja, alles was aus Textilien, aus Textilien gefertigt wird, ja, das dauert dann manchmal schon sechs, acht oder sogar zwölf Wochen, bis sie überhaupt mit der Produktion fertig sind. Dann kommt nochmal das Schiff mit sechs Wochen dazu, und dann kann man sich ja überlegen, wie lange man warten muss. Ne? Aber das ist eben so ein Produkt spezifisch etwas, was man natürlich auch beim Sourcing beachten muss. Ne? Wie schnell kann das Produkt geliefert werden? Ich hatte es ja erwähnt, das ist ja auch ein Punkt von uns. Ja, je länger ich warten muss, bis ich das Produkt dann bei Amazon am Lager arbeite, je länger warte ich auch, um Geld zu verdienen. Ja, aber wir wollen ja so schnell es geht Geld verdienen, wir wollen ja so schnell es geht mit unserem Business starten. ja Ich nehme doch lieber ein Produkt, was ich jetzt einkaufen kann, relativ schnell bekommen kann und schnell verkaufen kann, mit einem kleineren Gewinn, als dass ich auf ein Produkt acht Monate warte. Und am Ende des Tages vielleicht ein bisschen mehr Gewinn habe, aber ich warte halt acht Monate, acht Monate, wo ich eben kein Geld verdiene. Das ist unschön. Ne? Also ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen die Idee dahinter. Es kommt also wirklich darauf an, wie schnell kann ich auch ein Produkt bekommen, damit ich dann möglichst schnell dann auch meinen mein Gewinn einfahren kann. Und dann im besten Falle dann aus dem laufenden Gewinn gerne auch das Produkt mache, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte, was mein Wunschprodukt war, was eben aber acht Monate dauert. Das wäre natürlich dann machbar. Aber... Wichtig ist, glaube ich, auch, um nochmal die Rolle rückwärts zu machen zu der Produktstrategie. Und das werde ich auch mit den Leuten besprechen, die wir haben. Welche Produkte wollt ihr machen? Wollt ihr wirklich Herzensprodukte machen? Oder wollt ihr Produkte machen, die die Moneymaker sind? Die erstmal euer Portemonnaie füllen, um dann später eure Herzensprojekte umzusetzen. Also habe ich es zum Beispiel gemacht. Ich habe tatsächlich hier so ein, so ein einfaches Ding damals genommen. Ja, natürlich nicht das Ding, aber so ein einfaches elektronisches Ding. Mit einer saugefährlichen Batterie da drinne. Habe es vertickert in der Europäischen Union. Das war ein durchlaufender Posten, das lief saugut, das war wirklich ein, ein richtiger Moneymaker und dann mit dem verdienten Geld habe ich dann angefangen, meine Herzensprojekte zu machen. Ja, und das ist vielleicht ein Ansatz, darüber kann man nachdenken. Alright. Gut, so, der Alex. Uh, hallo Jens. Hi Alex. Welche Seiten kannst du empfehlen, um nach Herstellern in Europa zu suchen? Die Liste gibt es im AMZ Pro One Club. Da habe ich so einige. Also Zentraler natürlich, Restposten D natürlich. Ne? Aber dann auch, äh, wer liefert was und dann die europäischen pendant dazu. Na, aber da gibt es einige. Jedes Land hat eigentlich so ein Pendant dazu. So. Der Waldemar. Ist das Produkt dann handelsbar oder lässt es sich... Von dem europäischen Hersteller customizen. Ah, du stellst äh, ziemlich viele schlaue Fragen. <lacht> ja, das äh, ist tatsächlich so. Nein, ich lasse es natürlich customizen. Ah, ich bin da direkt mit der Fabrik, äh, die mir das Produkt herstellt. Ja, das ist schon ein, ein Produkt, was es dann nur für mich gibt, ja, beziehungsweise nicht nur für mich, sondern das, das wäre zum Beispiel so ein Potenzial, was man dann auch nochmal als, als Hersteller selber vertreiben kann. Man sucht sich eine Fabrik und sagt, okay, ich lasse jetzt eben 10.000 von diesen Dingern machen, was wir da planen und jeder andere Kunde oder jeder andere Seller oder... Einzelhändler, der Lust hat, das Produkt auch zu verkaufen, der spricht mich ab und an und der kann in kleinsten Auflagen eben das Ding auch mit dem Private Label Logo bekommen. Ja, also eben drauf, 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 äh, geprintet beispielsweise in der eigenen Verpackung. Ähm, ich hatte darüber auch äh, vor kurzem noch ein Video gedreht. Da ging es dann darum, ähm, wie man, was man unbedingt customizen muss an Produkten. Ja, inwieweit muss man wirklich in das Thema gehen? Ja, und, das, und das, was wir jetzt hier machen mit dem Test, das setzt genau daran an. Inwieweit müssen wir tatsächlich ein Produkt customizen, also einen unique selling point generieren, damit es auf Amazon schnell und erfolgreich verkauft werden kann. Darum geht es ja. Schnell und erfolgreich. So, und jetzt muss ich mal gerade die Batterie wechseln. Alright, sorry dafür. Dann, ähm, genau. Gut, haben wir noch Fragen dazu? Ähm, wenn wir das Produkt dann haben später, das ist auch so eine Geschichte, die würde ich auf jeden Fall auch ganz groß thematisieren, ist, ähm, wie baue ich mein Team darum auf? Also das Produkt ist gesourced, das Produkt ist da. Ähm, ich äh, Optimiere das Produkt jetzt für Marktplätze beispielsweise. Ich mache eine Keyword-Recherche. Ja, ich mache das Listing. Wen engagiere ich, der mir die Fotos zum Beispiel macht? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Wie bekomme ich die ganzen Leute? Die meisten haben oder äh, viele Serviceanbieter kann man günstig im AMZ Pro Club bekommen. Ja, aber es gibt auch Sachen, die man halt selber machen muss. Ja, je nachdem, wo man seine eigene Stärke sieht. Es macht keinen Sinn, wenn du sagst, okay, ich mache alles alleine. Ich mache alles mittelmäßig alleine. Dann hast du auch ein mittelmäßiges Produkt. Und mittelmäßige Produkte haben wir genug auf Amazon. Ja? Wenn du aber sagst, ich bin in einem Thema wirklich gut, da gehöre ich zu den Top 10 oder zu den oberen 10% in meiner Branche. Ja, beispielsweise, wenn du sagst, okay, ich bin in meiner Branche... Ähm, Telefonzubehör, ja, beispielsweise hier Apple-Zubehör, um es noch spitzer äh, spitze aufzustellen. Und bei der Produktentwicklung, bei der Ideenfindung bin ich einer der Top-10 Köpfe in Deutschland. Ich gehöre zu den oberen Zehn, die wirklich das verstehen, was da abgeht mit dem Produkt dann macht es keinen Sinn, dass wenn ich hier wirklich der absolute Experte bin, dass ich auch noch selber mich um die Produktfotos kümmere, weil die werden mittelmäßig ja, oder das Listing optimieren, weil das wird auch mittelmäßig, weil meine, meine Leidenschaft und mein Talent liegt eben in der Produktentwicklung. Und wenn du ein großartiges Produkt machst, aber das in Szene setzen mittelmäßig ist, dann hast du auch nur noch ein mittelmäßiges Produkt und ich weiß nicht, ob du das haben möchtest. Ja, andersrum, wenn du weißt, okay, du weißt, wie man die besten Fotos macht. Du weißt, wie man wirklich psychologisch einwandfreie Texte schreibt, dass die Kunden auch die Produkte kaufen nur anhand dessen, was du da schreibst in deinem Listing. Ja, aber stellst ein mittelmäßiges Produkt her, weil dir einfach die Ideen fehlen dann bleibt es bei einem mittelmäßigen Produkt, weil die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und da denkt man drüber nach. Und deswegen versuchen wir natürlich auch in solchen Gesprächen aber das Talent herauszufinden und gucken, okay, der ist eben gut in Produktbeschreibung. Da kennt er sich hervorragend aus oder ein PPC oder was auch immer. So, wie kann das Team aussehen? Was für ein Team braucht er, damit er wirklich mit seinem Produkt durch die, durch die Decke gehen kann? Das ist wichtig zu wissen, weil du kannst nicht alles selber machen. Du kannst... Früher ging das vielleicht mal. Ja, früher konnte man alles selber machen, aber die Sache ist einfach zu kompliziert geworden. Ja, ich mache meine Steuern auch nicht selber, da würde ich einen Knast für gehen, wenn ich meine Steuern selber mache. Ja? Ich habe einen Steuerberater. Ja, ich glaube, das muss jedem klar sein, dass man nicht alles selber machen kann und hier auch ein Team braucht, mit dem man zusammenarbeiten kann. Alright, man sollte wissen, wie es funktioniert, ja, man sollte wissen, wie man Fotos schießen kann, man sollte theoretisch wissen, wie man ein gutes Listing schreibt mit Helium 10, ja, beispielsweise, die haben übrigens gerade ein Sonderangebot, ich glaube zwei Monate für 25 Euro, ich habe das nur aus den Augenwinkeln gesehen, weil ich war tatsächlich Weihnachten ein bisschen untergetaucht und das kam ein bisschen spät von denen, aber ihr könnt mal die Seite auschecken oder ich verlinke das später nochmal hier drunter. Alright, genau, also. Das Team ist wichtig. Wie bauen wir das Team auf? Das werden wir natürlich dann entsprechend auch mit den beiden äh, mit den beiden Sellern dann durchsprechen. Ja, welche Talente braucht ihr, damit es auch wirklich funktioniert? Und auf welche Talente könnt ihr verzichten? Ja, welche braucht ihr auf gar keinen Fall? Ja, weil da wird auch mal sehr, sehr viel Geld zum Fenster rausgeworfen, weil man glaubt, okay, man braucht hier nochmal jemanden, der mir das erledigt und das erledigt. Und plötzlich hat man irgendwie so ein ferngesteuertes System, was am Ende des Tages vielleicht keinen kein Profit abwirft das zwar vielleicht Umsatz macht, ja, aber keinen Gewinn abwirft. Aber wir leben ja nicht vom Umsatz, wir leben ja nicht vom Geld tauschen, wir leben ja davon, dass wir Geld tauschen und davon mindestens noch 25% bei uns in der Tasche hängen bleiben. Weil sonst macht es ja keinen Spaß. Ne? Ich denke, ihr versteht die Idee dahinter. Alright. Gut, und äh, natürlich gehen wir dann durch die Launch-Strategie. Wenn wir das Listing fertig haben, wenn wir die Fotos fertig haben, okay, wie launchen wir jetzt ein Projekt? Ja? Wie gehen wir das Step by Step vor? Und auch da werden wir komplett die Hosen runterlassen und euch genau erklären, wie wir was machen. Und wir werden auch euch genau erklären, wie wir die äh, Term of Service dehnen, <lacht> aber nicht brechen. Ja, also so, dass wir da den maximalen Benefit haben rausbekommen. Also, spannendes Projekt, ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf und das ist genau das, was ich tun würde, wenn ich jetzt anfangen würde. Wenn ich jetzt 2010 anfangen, 2010, nein, 2021 anfangen würde. Das heißt, eigentlich der Dominik und der zweite, der jetzt noch nicht startet, bzw. noch nicht festgelegt ist und im Februar starten wird, das sind quasi dann äh, die Personen, die eigentlich in meinen Schuhen stecken. Die in meinen Schuhen stecken, als ich damals angefangen habe. Na, eben mit dem entsprechenden Budget, weil ich habe damals auch, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe damals tatsächlich auch mein Business angefangen seriös mit, äh, mit 13.000 Euro. Ich brauchte ein bisschen mehr Geld, weil ich habe ziemlich viel Geld verbrannt in Dinge, die ich nicht brauchte, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ich habe ein Team aufgebaut äh, für, für Dienstleistungen, die ich eigentlich gar nicht gebraucht habe oder zu dem Zeitpunkt noch nicht gebraucht habe. Ja. Ich habe einen eigenen Online-Shop aufgebaut. Ja, ich habe, hatte so überlegt, okay, du kommst ja aus dem SEO, du weißt ja, wie SEO funktioniert, du, äh, du, du weißt, wie man diese Seite zum Ranken bringt. Ja, hätte ich auch gewusst, aber am Ende des Tages habe ich dann gemerkt, dass eBay und Amazon viel, viel schneller, viel, viel direkter sind. Ja, aber so viel Zeit auch, in, ich muss auch so viel Zeit investieren, dass ich für SEO, was ja nun mal auch Zeit kostet, das funktioniert ja auch nicht von alleine, ja, eben nicht mehr übrig war. Und dann habe ich einfach die Entscheidung treffen müssen, was mache ich jetzt? Den Shop, den ich für 5.000 Euro gekauft habe oder mir programmieren lassen habe, äh, optimiere ich den jetzt und warte ein Jahr, bis ich da den Profit mache oder mache ich erst das, was jetzt schon funktioniert, eben Amazon und Ebay und dann, wenn ich, wenn ich genug habe, dass ich dann mit meinem Shop weitermache. Ja? Und ich habe mich natürlich dann für das Zweite entschieden. Erstmal das Geld einsammeln, 10 Meter weg sein und dann den Rest machen. Ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. All right, gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen durch die, durch die, äh, durch die Themen durch, beziehungsweise durch die Fragen durch. Äh, so, der Frank. Ähm, Hallo Jens, gibt es besondere Dinge, die man beim Kaffeeimport aus Indonesien beachten werden müssen? Nein, weiß ich nicht. Also absolut nicht. Da kann ich dir tatsächlich nicht helfen. Äh, könnte ich dir auch nicht aus China beantworten, weil bei Lebensmitteln heben wir die Hände und machen es nicht. <lacht> da sind wir weg. Also Lebens Lebensmittel aus, äh, aus China machen wir nicht und aus Indonesien leider nicht. Würde ich dir gerne beantworten. So, MMM. Hallo Jens, ich wollte fragen, ob man als Anfänger Produkte, die aus Glas hergestellt wurden, Behälter ohne Inhalt verkaufen sollte. Ja, was spricht dagegen? Was spricht dagegen? Ich habe mich noch neulich mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, es ist eigentlich kein Problem, Glas zu verkaufen. Wir verkaufen auch viel in Glasflaschen. Da ist allerdings was drin. Und gibt es eigentlich keine Probleme. Ein bisschen unangenehm ist es, wenn du auf Amazon verkaufst und die Kunden behaupten, dann die Flasche oder eben der Behälter oder was es auch immer ist, ist beschädigt angekommen. Denn erstellt Amazon direkt eine Gutschrift. Das heißt, das Produkt kommt nicht zurück. Ja, es wird direkt eine Gutschrift erstellt. Auch äh, wenn, wenn der Kunde das nicht beschädigt hat, oder es war nicht beschädigt beim Kunden, dann wird trotzdem eine Gutschrift erstellt, weil, ja, Glasscherben schickt man halt nicht zurück. Ne? Und das macht ja auch tatsächlich keinen Sinn. Können die auch nicht händeln am Ende des Tages. So, daher, daher ähm, ja, also kann man machen, klar. Also ich würde würd keine Angst haben davor. Ich würde keine Angst haben vor Übergröße. Ich würde keine Angst haben vor Glas. Ich würde keine Angst haben vor Elektronik. Ja, höchstens vor den Kosten hätte ich vielleicht ein bisschen Angst, ja, wegen der Registrierung in Deutschland und für, ähm, für die ganzen Reglementierung. Äh, aber sonst hätte ich keine Angst. Wovor ich Angst habe aus Asien, das sage ich ganz ehrlich, alles was mit Lebensmitteln zu tun hat, alles was zum Einnehmen ist, das würde ich nicht machen. Ja. Es hat seinen Grund, warum die Asiaten, speziell die Chinesen, alles in Deutschland oder in Europa bestellen und sich dann für lächerlich teures Geld dann, äh, nach Hause schicken lassen. Ja, und warum das gleiche Produkt, was bereits in China angeboten wird, in den Läden nicht gekauft wird, sondern die kaufen lieber in Deutschland und lassen es dann direkt aus Deutschland verschicken. Ich hatte mal so die Idee, dass wir dieses Melupa... Babymilch, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Von Milupa gibt es irgendwelche Babymilch. Dass man die in China lagert und dann von dort aus schneller verschickt. Und da sagen mir mehrere Chinesen, wenn du das machst, verkaufst du kein Stück mehr. Weil die glauben nicht, dass es das Original ist. Sie glauben nur, dass es das Original ist, wenn es Original aus Deutschland kommt. Ja, deswegen äh, Lebensmittel auf gar keinen Fall. Alright, so. Dann haben wir hier noch den... Na, Kana. Jens, ich will mit Ebay Marktplatz hinzufügen und Amazon soll die Pakete verschicken. Welche Software wäre hier deiner Meinung nach die beste? Äh, nee. das ist extrem teuer, also du kannst es machen, das funktioniert, das nennt man multichannel versand bei Amazon, ähm, ist sehr teuer ja, und äh, dauert sehr lange. Ich glaube nicht, dass du den Service-Status halten kannst und dass du deine Preise halten kannst. Also das macht man eigentlich nur im äußersten Notfall. Was ich dir empfehlen könnte an der Stelle, dass du vielleicht mal mit äh, Ebay sprichst, Sie haben nämlich auch einen Fulfillment-Service, vielleicht kannst du mit denen dann einen Deal machen. Ja, vielleicht das, das, das soll zumindest sehr, sehr gut funktionieren. Ja, ähm, ich habe es selber noch nicht testen dürfen, weil meine Produkte sind bei dem Fulfillment von Ebay nicht zugelassen. Aber es soll gut funktionieren und es soll auch sehr schnell sein. Ja, wenn du eben sagst, okay, die Amazon-Kunden die bedienst du über den Versand von Ebay. Das wäre, das wäre möglich, denke ich. Ja, dann hast du zwar kein Prime, dann hast du zwar nur FBM, theoretisch, Fulfillment by Merchant, ähm, ja, musst du mal testen, ob das funktioniert. Ja, aber andersrum, ähm, die, welche das können, das sind äh, eigentlich alle großen ERP-Systeme, ich sag mal drei, das ist JTL, dabei ähm, Dream Robot und Plenty Market, da haben wir schon vier gehabt. Also da kannst du eins von nehmen. Die können das eigentlich alle, soweit ich weiß. Also ich weiß es ganz sicher von, äh, von JTL und von Plenty Market und ich glaube, Dream Robot kann das auch ziemlich gut. Ja? Alright. Gut, gut. So, ähm, ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit ge geplaudert, habe äh, hab hier nochmal den Link zu dem äh, zu dem one.amzpro.io, wer dabei sein möchte, wer uns, auf die, wer uns auf der Reise begleiten möchte, den Dominik und jemand der im Februar anfängt, dann äh, meldet euch dort an. Es gibt wöchentliche Updates, wir werden alles komplett transparent mit euch zusammen durchgehen. Wir werden ähm, Chats haben, so wie hier jetzt, allerdings dann eben nicht öffentlich auf YouTube, sondern dann in unserem eigenen System. Und da werden wir dann auch natürlich auf diese Fragen eingehen, die dann regelmäßig kommen, ne, verständlicherweise kommen. Und wir versuchen, die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und ich bin ziemlich sicher, wenn ihr die Dinge, die wir dort mit euch zusammen durchgehen, mehr oder weniger kopiert mit eurem eigenen Produkt, und wie gesagt, ihr könnt euch das gleiche Produkt nehmen, dann glaube ich, dass ihr einen sehr, sehr guten Start in eure Amazon FBA Zukunft haben werdet. Alright. Gut. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann ähm, würde ich sagen... Dann beenden wir für heute den Stream. Am Dienstag geht nochmal das Testing Tuesday weiter und zwar mit diesem Charger. Mit diesem Charger, das sind also zwei unterschiedliche Charger. Und was das mit dieser Verpackung auf sich hat, das kläre ich dann auf. Und warum das System hier, das Ding hier, vielleicht doch nicht ganz so gut ist. Nicht ganz so gut für Amazon FBA, aber auch nicht ganz so gut für Amazon. Oder von Apple, muss ich mal so sagen. Da gibt es sicherlich noch Potenzial nach oben. Alright, meine Damen, meine Herren, es war mir eine absolute Ehre. Es war mir ein super Vergnügen, mit euch heute den Sonntagabend einzuleiten. Und ja, ich kann mich nur noch empfehlen. Macht's gut und wir sehen uns dann spätestens am Dienstag wieder. Tschüss. ich es vergesse, den es heute gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben drücken. Das habe ich heute nicht erwähnt. Ja? Und natürlich dann nochmal den Abo-Button. Alright. So. Und eins noch, 2021 gehört uns. Da holen wir uns den Amazon-Markt von den Chinesen zurück. Und jetzt macht's gut. Tschüss.